0: Vous écoutez le podcast « Perte de poids et sérénité » épisode 88, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis, et aujourd'hui le titre de l'épisode est « Mon nouveau livre, jamais trop tard ». Donc aujourd'hui je voulais vous raconter ma nouvelle aventure littéraire, et c'est vrai que au début de l'année j'ai décidé d'écrire un deuxième livre, qui s'appelle « Jamais trop tard ». Alors, pourquoi, effectivement, j'ai recommencé euh, l'aventure Alors qu'effectivement, écrire un livre, c'est quand même euh, pas de tourpeau, parce qu'effectivement, ben, il faut déjà l'écrire. Et après, ben, de no nombreuses corrections suivent. Euh, après, il faut l'éditer, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très sympa à faire, mais qui demande quand même pas mal de travail. Et j'ai déjà un travail... Euh, dans la semaine, qui, qui me permet de faire bouillir la marmite, et puis j'ai également mon, mon travail de coach en perte de poids. Donc on se dit, mais pourquoi euh, décide-t-elle malgré tout de continuer à écrire Et c'est vrai que en fait, euh, la raison pour laquelle je souhaite écrire, c'est j'ai envie de raconter des histoires, et j'ai envie de me raconter mes histoires à moi, et euh, dans la mesure où euh, ce sont des histoires que je ne trouve nulle part ailleurs, et euh, je veux qu'elles soient Déjà drôle, donc j'espère que vous trouverez le, le livre « L'histoire de jamais trop tard euh, » drôle, et euh, je veux toujours qu'il y ait un petit fond comme ça, un petit peu de, de développement personnel, etc. Donc là, on est plutôt euh, sur des addictions de nouveau, et euh, voilà, bon, je vous laisserai découvrir... le le résumé du livre sur Amazon, puisqu'il va apparaître sur Amazon début juillet. Mais c'est vrai que du coup, plutôt que bon, j'adore lire les, les, les histoires des autres, mais en fait j'avais envie de créer ma propre histoire par rapport à cela. Alors, l'héroïne de Jamais trop tard s'appelle Audrey, et Audrey ne ressemble pas du tout à Alice, l'héroïne de mon premier roman de développement qui s'appelle Les Choix d'Alice. Et donc, le premier, euh, « Les choix d'Alice », c'est un roman de développement personnel, donc dans lequel, effectivement, j'ai inséré des astuces de développement personnel. Le deuxième, jamais trop tard, il n'y a plus d'astuces. Hein, il n'y a qu'une histoire euh, qui, qui suit, où on suit, effectivement, les pérégrinations d'Audrey au fil de l'eau. Mais il n'y a plus d'astuces euh, au fur et à mesure de l'histoire. J'avais fait un livre de 200... un peu plus de 200 pages... Pour le premier, là, j'ai décidé de monter à 300 pages, parce que je pense que c'est sympa d'avoir une, une histoire qui est quand même assez longue. 200, 200 pages, ça se lit quand même assez vite, un peu trop vite. Et donc, en fait, euh, jamais trop tard, je l'ai écrit en deux mois, alors que mon livre précédent, je l'ai écrit en six mois. C'est-à-dire que j'ai divisé le temps par trois. Donc, c'est pas parce que je suis devenue simplement... Euh, exceptionnel à l'écriture. Hein. Pour vous donner un exemple de comparaison, Jupiter Phaeton qui est une personne qui écrit des livres et qui les fait paraître sur Amazon, qui a énormément de succès, écrit 6000 mots, je crois, à l'heure. Donc, moi, mes 1250 mots le soir, c'est un petit peu de la rigolade. Mais, malgré tout, euh, entre le premier et le deuxième, j'écris beaucoup plus vite. Et c'est vrai que c'est comme ça. Plus on fait, et plus on va vite. Donc, ça, c'est pour le, le temps. Donc, je l'ai écrit sur deux mois, du coup, sur février et mars. Donc, j'ai divisé, ça fait 300... 300 pages, ça fait à peu près 70 000 mots, donc j'ai divisé à peu près euh, par le nombre de jours que je pouvais consacrer à l'écriture. Et donc, le soir, au lieu de regarder Netflix, euh, eh bien, j'écris. Euh, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, euh, j'écris. Et si j'ai quelque chose le soir, bah, parce que parfois, euh, on peut avoir euh, des sorties, hein, bien évidemment au restaurant, où je m'avance, où je me remets euh, le, le, les mots... Euh, réparti sur la semaine euh, dans les jours qui viennent en fait. Donc et je ne diminue jamais mon rythme. Et c'est pour ça que c'est comme ça effectivement que l'on arrive à son objectif. C'est effectivement en ne transigeant pas finalement sur l'objectif final final qui était euh, effectivement d'écrire euh, ces 300 pages. Donc bon, moi je vais prêcher pour ma paroisse, je me suis beaucoup amusée à écrire euh, jamais trop tard avec Audrey. Euh Bon, je devrais pas dire ça. Hein. Après, du... j'écris euh, de manière euh, un peu comme je parle. Hein. Donc, il n'y a pas de prétention de ma part à intégrer une maison d'édition un jour ou de... ou de... un concours, euh, ouais. le Goncourt ou euh, le prix Renaudot, hein, bien évidemment. Hein. J'écris euh, comme je parle. Donc, il n'y a pas de, de style particulier. C'est juste... Euh... J'essaye toujours, effectivement, que ce soit... qu'il y ait beaucoup d'humour... Hein et également euh, beaucoup d'actions euh, c'est mon test c'est euh, mon compagnon Jean-Jacques qui au fur et à mesure où je j'écris euh, 10 ou 20 pages euh, je lui donne comme ça le, le soir et euh, mon test c'est est-ce que tu t'en une fois qu'il les a lus, les 10 ou 20 pages je, je lui dis euh, voilà est-ce que tu t'es ennuyé ou pas donc c'est mon test euh, euh, par rapport au fait que il y ait suffisamment d'action ou pas euh, par rapport à cela donc je ne vous dévoilerai bien évidemment pas l'histoire d'Audrey. Euh, simplement, je vous campe le personnage. Donc Audrey elle a la quarantaine, euh, tout lui réussit, une belle maison, un très beau travail, elle est cadre supérieur dans une entreprise. Et elle a un mari absolument adorable. Donc voilà, c'est le début de l'histoire. Sauf que euh, Audrey, elle a acquis des, des habitudes depuis euh, euh, 10-15 ans. Et euh, voilà. Je m'arrêterai là pour euh, bien laisser le teasing, effectivement, euh, pour les personnes qui voudraient découvrir euh, jamais trop tard euh, sur Amazon. Donc au niveau euh, de la promotion du livre, donc déjà je voulais euh, vous dire que quand on écrit, on n'est pas complètement tout seul. Hein. C'est-à-dire que donc ce que je vais vous expliquer, c'est que. Le soir, quand j'ai écrit à peu près 10-20 pages, je les imprime et puis je les donne à mon compagnon à lire pour savoir si c'est s'il s'ennuie ou pas. Voilà, c'est toujours ma question. Est-ce que tu t'es ennuyé ou pas euh, Et puis s'il y a des grosses incohérences par rapport à l'écriture, bien évidemment, par rapport euh, au... Si je vais pas trop vite en fait, parce que j'ai un peu l'habitude d'aller trop vite... Et donc, Jean-Jacques me dit « Non, là, t'as été trop vite, il faudrait que tu détailles un petit peu. » Donc, une fois que ça s'est terminé, je, je l'imprime, je le je le relis, en fait. Je, je le relis dans le sens « relier hein, », pas dans le sens de relire. Et je l'envoie à mes bêta-lectrices. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir sept personnes qui ont accepté de le relire. Et donc, ces personnes-là me demandent... Me, donner des retours par rapport à « Jamais trop tard » dans ce qui pouvait euh, les gêner. Alors, pas effectivement dans la grammaire, les fautes d'orthographe, etc. Pas dans le style. Mais, alors, si ce n'aiment pas mon style, effectivement, il ne faut plus euh, me lire, hein, parce que sinon, pour elle, ce serait un peu pénible. Mais dans euh, ce qui, dans l'histoire, euh, le fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, il y a... Et je prends toujours ce qui ressort en majorité. Si une personne me fait une remarque sur les 7 il y a peu de chances que je le prenne en, en compte et encore je regarde toujours effectivement je reviens toujours sur ce que la personne m'a dit mais effectivement si c'est unanime et souvent il y a toujours un ou deux trucs qui ressortent et c'est toujours unanime donc là effectivement bah, je écrit euh, de manière à gommer cela ou peut-être parfois détailler etc donc euh, après vient euh, l'étape de la relecture de la mise en page donc là j'ai une, une jeune femme qui s'appelle Émilie qui a eu j'ai eu la chance cette année qu'elle me m'accepte, qu'elle accepte de corriger mon, mon livre, parce qu'elle est excellente, et de, de le mettre en page. Donc ça, ça prend un petit peu de temps, malgré tout. Et euh, toujours dans l'aventure, euh, et que je suis en filigrane, mais qui est toujours très.. Euh, Quelqu'un qui me motive énormément, c'est Jupiter phaeton euh, qui est auteur, mais qui également euh, coach euh, énormément euh, des auteurs en devenir, qui nous donne des des, des, des astuces pour avancer, etc. etc. Et donc, euh, là, on en est à la phase de relecture finale, puisque j'ai reçu de la part d'Amazon... Le, un exemplaire euh, qui n'est pas commercialisable à, à corriger. Donc ensuite, ça retournera chez Émilie, ma, ma, ma correctrice, enfin, qui me met en page aussi pour corriger. Effectivement, parfois on retombe sur des, des coquilles. De toute façon, des, des coquilles, il y en a toujours. Si on veut la perfection dans un livre on n'écrit pas de livre, parce que de toute façon, même quand il est en, en parution finale, il y a toujours des coquilles. Donc sinon, on ne fait, on ne fait pas, voilà. Et donc, euh, cet été, donc, parition sur Amazon sous forme de e-book et sous forme de, sous format broché. bien évidemment, on a les deux. Euh, j'ai souhaité conserver le même tarif, donc il sera effectivement à 4,99 en e-book et à 14,99 en, en format broché. Je vais conserver le même, prix que les choix d'Alice parce que, voilà, je pense que c'est bien de d'avoir un prix raisonnable parce que lire, ben, quand on adore lire, c'est quand même un budget et donc, en général, on achète pas mal de bouquins, donc euh, je pense que c'est bien pour les grosses lectrices d'avoir laissé un un tarif, je dirais entre guillemets, euh, raisonnable. Et donc, comment va se passer la promotion de jamais trop tard à l'automne ben, je vais faire le, la tournée de nouveau des, des grandes surfaces autour de Reims qui m'ont accueilli pour les choix d'Alice que je remercie énormément. Donc là, j'ai six grandes surfaces qui m'ont euh, qui m'ont accueilli Et donc, avec mon petit mon petit roll-up, là, j'ai une espèce de petit euh, de petites euh, étendroits là je, sur lequel j'annonce le fait que j'ai un dédicacé, etc et donc c'est ce sont des journées euh, extraordinaires hein, les journées de dédicaces en dehors des ventes donc j'apporte mes livres effectivement euh, j'apporte mes livres et les personnes euh, je propose une dédicace aux personnes euh, qui passent devant mon, mon petit stand mais c'est surtout un moment euh, extraordinaire de de discussions, d'échanges. J'ai rencontré au cours de ces journées de dédicaces des personnes extraordinaires. Donc, j'espère que j'aurai... Et donc, les personnes, effectivement, qui viennent à mes dédicaces, je leur demande de me donner un retour de leur lecture par rapport au choix d'Alice. Et donc je le ferai également par rapport à jamais trop tard en allant sur mon site internet veroniquedenis.fr et en utilisant mon, mon formulaire de contact qui arrive directement dans ma boîte mail et puis je leur propose également euh, sinon via Instagram euh, en AMP, etc. Donc euh, voilà un petit peu le, le cheminement euh, de de jamais trop tard qui a été une ça a été une belle aventure donc euh, ben à venir j'écris mon troisième livre cet été, qui va normalement s'appeler « Mon prince charmant » et qui, lui, va être plus orienté sur euh, la, la recherche de l'âme sœur et les, les sites euh, de rencontres euh, sur Internet, etc. Donc euh, voilà, la trame est plus ou moins faite. Euh, ma nouvelle héroïne devrait s'appeler Doris, euh, si je ne le change pas. Donc euh, voilà, c'est la troisième aventure euh, est en route. Donc voilà, ce, ce podcast est à présent terminé. Et donc, dans les nouveautés par rapport au podcast, euh, donc, pourquoi est-ce que j'ai parlé de mon livre Déjà, parce que c'est vrai qu'on est toujours sur le bien-être et l'équilibre alimentaire. Je pense qu'il est important, effectivement, de se nourrir euh, de par rapport à ce que l'on aime faire et qu'il n'y a pas de limite, en fait. Si vous avez toujours voulu peindre ou écrire ou... Ou, ou je ne sais pas apprendre une langue étrangère ou se vous mettre à un sport, je ne sais pas n'hésitez pas à le faire parce que vraiment ça nourrit énormément ça équilibre et ça incite du coup à moins grignoter peut-être à moins picoler aussi donc ça permet effectivement d'avoir un meilleur équilibre émotionnel et un meilleur équilibre alimentaire et puis aujourd'hui un, tout un tas de, de ressources existent, hein. là pour s'auto-éditer on a le l'appli euh, Kindle hein, qui a des sur euh, sur Amazon euh, voilà il y a vraiment énormément de choses qui existent donc on, on a tout est à notre disposition pour effectivement euh, nous nourrir davantage euh, émotionnellement euh, et se sentir bien mieux dans notre vie, plus heureuse bien évidemment, et de ce fait avoir moins envie de, de grignoter, etc. Alors les nouveautés par rapport au podcast pour l'automne, parce qu'effectivement là on est à mi-année, donc c'est toujours l'occasion de, de mettre en place des nouveautés. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Euh, toutes et tous les, les personnes qui écoutaient mon podcast parce que le temps est précieux et si vous le consacrez pendant 10-15 minutes chaque semaine à, à écouter, déjà c'est un formidable cadeau pour moi que vous preniez ce temps-là euh, pour euh, pour le podcast. Et ben, je ne vous connais pas en fait parce que effectivement quand on fait un podcast on n'a pas l'occasion d'avoir de retour euh, par rapport aux personnes qui, qui l'écoutent. C'est le format hein, qui veut cela bien évidemment. Donc si vous souhaitez euh, Communiquer avec moi, euh, chaque semaine à partir de l'automne, euh, je mettrai en avant un témoignage ou une question ou une remarque qui m'aura été faite euh, et donc je citerai le, le pseudo de la personne qui se reconnaîtra quand elle, écoute, elle écoutera mon podcast et soit je donnerai son témoignage ou je répondrai à sa question ou je, je parlerai de sa remarque et lui répondrai. Et donc voilà ce que je voulais mettre en place à partir de l'automne, à peu près à partir du mois d'octobre. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez euh, par rapport à cela sur donc soit mon site internet www.véroniquedenis.fr avec mon petit euh, mon petit formulaire de contact, mais également sur les réseaux sociaux. Donc vous me trouvez sur euh, Insta, mais également euh, sur Facebook donc vous pouvez m'envoyer un petit un petit MP, il euh, n'y a pas de sou souci. Sou et si vous avez envie, en plus de pro votre pseudo, vous pouvez également me dire un petit peu ce que vous faites, etc. Et quelles sont vos, 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 vos occupations, vos passions éventuellement. Ça me permettra de, de mieux vous connaître et ce sera vraiment un plaisir de ma part. Et donc il y aura effectivement ce retour par rapport à cela. Deuxième nouveauté que je vais également mettre en place à partir de l'automne, je vais inviter une fois par mois une, une personne dont euh, la spécialité est de contribuer à notre mieux-être. Donc là, je pense à une personne qui fait de... qui est acupuncteur. Donc euh, voilà, c'est vrai que moi, ayant effectivement adhéré aux huiles essentielles maintenant, il y a 4-5 ans, euh, j'essaye de ne plus prendre de médicaments, euh, quels qu'ils soient, que ce soit pour euh, le l'anxiété, que ce soit pour la migraine, etc. Après, il n'est pas bien évidemment, euh, il est évident que suite à la à l'écoute de ce podcast, il n'est pas question de retirer vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Hein. Je suis pas médecin quand je vous dis ça, hein. mais par contre, effectivement, eh bien que ce soit euh, l'acupuncture ou la naturopathie, etc. ça peut permettre de retirer peut-être certains médicaments de, de confort euh, qui peuvent euh, entraîner un déséquilibre par rapport à notre santé. Et donc, euh, une fois par mois, j'aurai une invitée qui viendra nous parler comme cela de, de son métier, en quoi elle contribue à un mieux-être euh, physiologique et psychologique pour nous. Donc voilà, j'ai quelques pistes, quelques idées, donc euh, qui étaient des personnes qui avaient déjà accepté par ailleurs. Et je voudrais ensuite un petit peu plus tard euh, dans l'année intégrer aussi une fois par mois des témoignages de personnes qui ont eu des, des destins euh, assez euh, non pas exceptionnels, mais qui se sont battus pour réaliser leurs rêves, soit personnel ou professionnel et qui viendraient témoigner comme ça de, de, de leur expérience pour pareil un mieux-être parce que le fait d'entendre comme cela effectivement des personnes qui ont eu euh, des challenges à relever et qui ont euh, décidé de les relever et qui de coup se sont mieux alignés par rapport à leurs valeurs, leurs besoins émotionnels, ça contribue également à diminuer les addictions vis-à-vis -vis de la nourriture également vis-à-vis -vis éventuellement de l'alcool. Donc ce sont des, des, des témoignages effectivement qui nous seront précieux. Voilà, ce, ça a été un peu long aujourd'hui, mais voilà, c'est l'épisode de, qui décrit jamais trop tard, mais qui décrit également les nouveautés qui vont être mises en place par rapport au podcast à l'automne prochain. Ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.